0: Salve, salve, família! Estamos aí com mais um episódio do podcast Por Trás da Música, produção do Mixando Meus Beats. Hoje a gente tá com mais uma convidada extremamente especial para finalizar a segunda temporada, certo? Vou deixar ela se apresentar aí. Fala com a gente, DJ Sofia, a Braba.
1: Salve, salve! DJ Sofia, 20 anos, diretamente de São Paulo, centrão. Comecei a carreira com 13 anos... Na verdade, com 14, né? Mas conheci o rap com 13. Estou aí, trazendo musicalidade, rap, poesia, moda na minha vivência.
0: Foda, foda, da hora. E que vivência, né, mano? Porra, começar com 13 anos é muito louco isso. É uma parada que é para poucos, ainda mais na cena de hoje. não, não E no, hoje, no cenário hoje. de DJ,
1: então, também, né?
0: É, então, especialmente no cenário de DJ. Como é que foi esse primeiro contato que você teve? Conta pra gente como é que foi isso, assim.
1: Então, eu comecei a ir nos shows de rap, tá ligado? Acompanhar a cena entre Zona Leste e a Zona Sul aqui de São Paulo. E também muitos shows de sess, mas até então era uma parada que eu me identificava com os artistas e achava muito foda, mas ao mesmo tempo nunca me imaginei DJ ou alguém da música, tá ligado? Até porque na minha família é, não tenho ninguém de referência musical que toque um violão ou que seja DJ, porque normalmente, né, sempre o DJ tem alguém que tem algum DJ ou tem alguém que tem vários vinis em casa. E muito uhum. pelo contrário, aqui em casa meus pais eles gostam de música, né, muito. Meus pais são nordestinos e ouvem muito forró, por exemplo. E meu pai também ouve muito internacional. Mas nunca foi uma parada tipo assim, o rap, né? O rap foi, foi referência dos meus tios lá do Capão. Que eu também vivia muito lá. E até então era isso, né, mano? Era aquela parada de nós curtir, ter referência, racionais, de Nadir, Negra Ali, RZO, atitude feminina. Então eu comecei a acompanhar essa galera. Até que um dia eu caí numa reunião de rap, achando que era show. É o famoso mês do hip hop. E lá eu vi que a parada era muito além de só ir ao show. A parada era a conscientização. Eu sempre entendi que hip hop salvava a vida, porque estava salvando a minha vida e da minha amiga que estava indo comigo. Mas eu vi que a parada, é tipo assim, dava para é, politizar as crianças também, trazer isso para as quebradas extremas. Então eu falei, puta, mano, eu quero participar dessa parada, eu quero fazer o hip hop, né? Porque eu acredito também que o hip hop seja cinco elementos. Né, o conhecimento é o fundamental para que a gente faça a cena acontecer, e aí eu fui procurar como ser DJ, porque era a parada que eu mais me identificava dentro de todas, né porque eu não escrevia, não grafitava então eu fui procurar cursos, é, e ao mesmo tempo achei um curso de mil reais, e tipo, condição financeira muito foda, não tinha nem condição de pagar esse curso, então falei, ah mano, deixa, deixa aí, vou continuar indo nos shows, e aí eu encontrei a oficina do hip-hop, o futuro do hip-hop, idealizado pela Vivian Marx, que era um projeto é, idealizado pelo VAI e tal, que tinha os quatro elementos. Essa oficina já saiu MC Sofia, Calfani e saiu DJ Sofia em 2015. E aí saiu do DJ Sofia em 2015 e dali adiante eu comecei a continuar indo nos shows, porque o equipamento é muito caro, né? É, ser DJ é muito caro mas hoje também a gente tem muitas facilidades de cartão de crédito a gente parcela em 10 vezes compra uma agulha e, e internet, né porque as pessoas começaram a ver, me ver no rolê que eu era muito presente de estar todos os rolês, eu era muito fã de muitos artistas independentes, ainda sou então eles começaram a me ver, porque no rolê independente nós acabamos sabendo quem é quem, né? Ainda mais quando você vê mais vezes, então a gente se adicionava no Facebook e começaram a ver, pô, você é DJ? Eu falei, tô aprendendo. Aí começaram a me chamar, tá ligado?
0: Da hora, da hora. Então foi muito no boca a boca, assim, né? Na presença. Sim. Pô, foi é muito muito, Pô, muito massa isso, porque é uma coisa que eu tenho vivido, assim, ultimamente, sabe? A gente tem feito muita coisa aqui do rolê Independente de Campinas. E é bem isso, assim, aí você começa a ver as carinhas das pessoas que estão sempre presentes. Ainda mais agora que a gente está lidando com uma parada de educação. Que realmente, para mim, sem o conhecimento hip-hop, não tem como falar em hip-hop, tá ligado? E a gente tem visto muito isso, assim. A galera vem, aí você vê sempre as mesmas caras, o público começa a ficar mais familiar. E eu acho que quando você tem essa base forte, esse conhecimento no tete-a-tete, -tete, do boca-a-boca, -boca, de olhar a pessoa... De ver que ela tá presente ali, tá vivenciando, isso é muito mais forte, né? Tem essa impressão. Não, e, é muito, que, é, menos... e
1: é muito é muito, foda, porque, desculpa, até porque assim é muito foda, porque eu ia sozinha. Então, tipo assim, as pessoas olhavam, tipo, uma garota de 13 anos da onde essa garota tá vindo e indo em todos os holés. Porque eu ia, tipo assim, a galera até achava que eu era da Leste ou da Sul, porque eu vivia por lá. E é isso, né? Tipo, eu era a garota que ia sozinha, mó tímida, mas ao mesmo tempo as pessoas tinham muita curiosidade. E, e é isso que você falou, né, a gente vai vendo as, as caras, as mesmas carinhas e se conectando, porque o rap tem a, essa parada de, de se envolver, né Da gente virar amigo fácil, de ter, de ter uma ideia, de ter uma, uma semelhança no que a gente acredita, né
0: Sim, com certeza, né, e tipo assim, você falou que seus pais não tinham muito movimento com a cultura hip hop, né que eles vieram do Nordeste, né? Que eu tinha mais um forró, música internacional. Mas o que, que eles achavam disso? De você estar tá colando nesses rolês? O que, que eles falavam pra você quando eles descobriram que você estava colando nesse tipo de evento, assim?
1: Então, meus pais, né? Quando eles vieram do Piauí, eles foram morar no Capão. Na época, uhum. tipo assim... Do Racionais, tá ligado? Na época do... Pânico na Zona Sul, tá ligado? Naquela época, meus pais moravam no Capão. Uhum. Então, pros meus pais ver a cena... É... Tipo assim, era brabo, tá ligado? A gente sabia que não era fácil as paradas. Então, ao mesmo tempo que minha mãe achava que... Minha mãe não entendia o que era o rap, né? Porque o rap também já foi é, criminalizado. Não entender, porque eu falando sobre uma vivência muito pesada também, né? Que era uma realidade, mas ao mesmo tempo ser falada dela e, e trazer é meio que, tipo assim, ainda mais uma garota. Então tem esse lance que minha mãe... Já demorou para entender. E ao mesmo tempo, quando ela me viu indo muito, ela achou assim, pô, é hobby. É hobby, vai passar, é só uma fase. Uhum. E aí minha mãe falou para minha tia, ô oh, Juliana. A Sofia tá ouvindo rap. E minha tia falou, vai ouvir de Nadir. E aí eu comecei a ouvir de Nadir achei foda. E, e aí minha mãe começou a entender que o rap... Tinha fundamento de salvar vidas e que tinha uma ideia legal. Porque ela começou a me acompanhar às vezes. Então ela via que eu tava indo lá pro extremo da Zona Leste. Ela falou, deixa eu ir com você. Eu falei, vamos. E aí minha mãe, ela foi algumas vezes, assim, para alguns eventos que até eu falava para ela. Mãe, vamos aí para você ver o que, que, que eu tô fazendo na rua, né? Uhum. E aí ela começou a quebrar esse galho de entender que realmente o rap tinha uma função social e que, e que era aquilo, sabe? Até porque minhas tias iam nos shows de rap é, quando, eu, quando elas eram mais novas, né? Mas como minha mãe veio para São Paulo depois, ela viu pouco esse cenário das minhas tias curtindo rap, né? Então foi muito mais na, na, na ideia em casa, assim, mãe, o rap ajuda, o rap faz isso, olha isso aqui, olha a história dela. E aí ela, ele começou a quebrar mais o galho, assim. Mas o começo foi meio que um tabu, sabe? E aí hoje, por exemplo, meus pais, eles, sempre, eles nunca falaram não e também eles incentivaram, sabe? Quando eu comecei a tocar, por exemplo é, tem muitas pessoas que que não têm o apoio dos pais graças a Deus eu tive, porque eles eles me deram o apoio moral mesmo e tipo assim, é ah, isso que você quer? Vamos ver onde vai dar e, e foi, foi assim que eu fui trazendo também então eu comecei a trabalhar como DJ eu trabalhava como ADM na época também é, numa empresa, então eu estudava Trabalhava de ADM e ainda era DJ, mano O bagulho era louco
0: Isso quando? Em que ano? Que foi isso?
1: Isso 2016 2017 hum. Quando eu já tava começando a tocar Então eu pegava a grana do ADM E comprava agulha, comprei meu time coach Meu <risos> Cerato e ao Olha. mesmo tempo, também, eu era de coletivos, né? E a galera do coletivo conseguia fazer uns solezinhos que davam uma graninha. Então, tipo, era aqueles 50 contas, aqueles 100, aqueles 200. Às vezes chegava a 200, né? E aí a gente fazia uma frequência legal de, de coisas. E aí eu comecei a pôr na balança, né? Falei, puta, mano, tô conseguindo comprar as paradas. E aí começou a fluir, né? Que eu consegui comprar as paradas aos poucos também, porque é muito difícil. E meus, Aí nisso que eu comecei a ganhar dinheiro também Meus pais falaram, puta, verdade, né, dá, dá bom Tipo, é isso, mas, mas não era um trabalho até então Era um hobby, né, aquela parada, Sim. pô, vai fazer faculdade, é. né
0: Coisa de adolescente, né, eles acham que vai passar e tudo mais
1: Exatamente
0: Não, mas que da hora Isso que você falou do apoio dos pais é uma parada muito foda Porque, tipo assim, eu sempre tive muito apoio da minha mãe Meu pai nem tanto, mas enfim, né Hoje em dia ele enxerga mais, enxerga o esforço que eu, que eu fiz, o retorno das coisas, enfim. Mas eu acho que muito disso é porque os pais começam a enxergar mais quando tem dinheiro envolvido, né? Eu tenho essa impressão. Quando você começa a ganhar dinheiro, eles começam a falar, tá, então realmente isso aí pode dar alguma coisa, né? Vamos, vamos ver.
1: Não, é, e, e aí você para de, tipo, pedir dinheiro, por exemplo. então ou, ou parar de, por exemplo, eu comecei a comprar as minhas próprias coisas. Tipo, com 16 anos eu comprei meu celular e hum. trampando, papo, e, e foi muito isso, né, então eles começaram a ver que eu não tava fazendo besteira com a grana também, né, eu, eu tava, tipo, conseguindo conciliar e ajudar também eles a, a coisas aqui, então isso também é uma presença, né.
0: Não, e é até uma responsabilidade assim, né, tipo, acho que nem responsabilidade é a palavra, mas queira ou não, sendo nova, e ganhando dinheiro com a parada, reinvestindo no corre... Tipo, não é qualquer um que tem essa visão no corre, tá ligado? Muita gente gastaria esse dinheiro com rolê, com roupa, enfim... Com várias coisas aí que não trazem progresso... E você não, você preferiu investir no sonho, investir nessa parada... E acho que isso aí só te mostrou o caminho, né?
1: Sim, de verdade... E eu nem pensava também na proporção que isso podia dar... é muito doido, né? A gente só ia mesmo pra ir, tipo assim, viver a parada...
0: E você não se via, assim, tocando em festival e tal... Era mais um... Quero fazer esse rolê porque eu gosto.
1: Exatamente. Eu nunca imaginei que, por exemplo... Eu tocasse em lugares grandes. Tipo, tocar em pista pra muita gente. Tipo assim... Eu sabia que tinha potência. É, eu era do coletivo da herdeiras de Alcaltúnia, ali Da Zona Sul, né? Idealizado pela Amanda Negra, assim... Que é uma rapper. E ela sempre me dava esse gás... Sofia, meu... Vai fazer as paradas, você deve… Você é, isso eu assim, Amanda, tu aprende a tocar ainda. Não, ela falava, você vai tocar em muitos lugares, você tem que dar o gás. Eu ficava, não, eu demorei para falar que eu era DJ, tá ligado? Porque uhum. ser DJ, para mim, é uma responsa. Tipo assim, então eu demorei muito para me colocar esse título. Então eu nunca imaginei que eu ia tocar. Tipo, eu vi o KLJ, achava longe tá ligado, o que ele fazia era longe eu ia na Matira, que é um rolê aqui de São Paulo Matira Cultural, e ele fazia um rolê de toda quarta-feira e eu ia toda quarta, tal, e eu via muita gente dançando e ele tocando eu nunca imaginei que eu tocaria naquele lugar quando eu toquei, eu falei, caraca, mano eu tô tocando no mesmo toca-disco que o Kairi J toca <risos> tipo, os mínimos detalhes tá ligado? Eu via porque eu achava muito longe, né muito longe daquilo, porque o Kairi puta, mano, o DJ tocando no Racionais faz Citibank, meu Deus e de repente eu tava tocando no mesmo lugar que ele e, e ao mesmo tempo, assim é, é, eu, eu também nunca criei muita expectativa, assim ah, vou tocar em tal lugar Tipo assim, eu, eu pensava sempre no próximo passo. Às vezes a gente idealiza, tipo, aquele 10 passos à frente. Eu sempre fui o próximo passo. Então, pô, toquei na matilha. Amanhã, fé em Deus que eu vou tocar em outra matilha, outro tipo de matilha, tá ligado? Era meio que assim as ideias.
0: Porra, que foda, que foda. E qual que foi a maior plateia, assim, que você já tocou? para quantas pessoas, mais ou menos, você saberia dizer?
1: Cara, eu toquei, no, tipo assim, já toquei em grandes festivais, né Mas eu acho que, o meu vou falar da minha primeira plateia Que eu falei, caraca, foi no Festival Macossa em Brasília Que inclusive foi minha primeira viagem Meu primeiro show fora E foi pra mais de 5 mil pessoas Na real era um evento de 15 mil pessoas, né A gente lotou o estádio Mané Garrincha Só que eram divididos em dois palcos Eu acredito que no meu palco tinha de 3 mil a 7 mil pessoas uhum. E foi o meu maior público com... 17 anos, tá Caramba. ligado? Foi muito foda. E aí, depois disso, eu acho que eu também já fiz… A gente fez também o Favela Saldes, que aí já tinha 15 mil também. Que foi junto com a Preta Rara. E eu, eu acredito que… é, Eu acho que foi esses shows, assim, que foi muita gente em festival mesmo. O Senna é, tinha muita gente, mas como eu toquei no começo, né? A galera tava chegando. Então eu não consigo pensar em quantas pessoas tinha, mas já tinha bastante gente. No Boiler Room é, também tinha muita gente, mas eu acho que não chegava, por exemplo, a 3 mil pessoas, né? Talvez.
0: Nossa, pô, essa é uma parada que eu queria muito perguntar. Como é que foi essa abordagem, essa chegada dos caras? Como é que eles chegaram em você? O que, que você sentiu? Porque, pô, eu acho muito da hora o projeto deles, mano. Eu acho uma parada muito foda, muito responsa. Todo mundo que toca lá é só DJ mais foda. Não,
1: exatamente. É, tipo, é um, é um canal muito foda. Que servia de referência pra mim tocar nos lugares. Então antes de tocar, eu sempre colocava um, um, um vídeo de DJ, tá ligado? Pra me inspirar. <risos> Não, e é. eu nunca, igual eu falei, eu nunca pensei em tocar no Boiler Room. Tipo, nem passava pela minha cabeça que aquilo poderia ser um dia possível, né? Porque… Pô, quando a gente fala Estados Unidos, parece um bagulho longe pro Brasil, às vezes, né? Ainda mais, tipo, nós tá começando. Porque eu ainda acho que eu, eu tô numa trajetória legal, mas eu sempre me coloco no lugar que eu tô sempre em aprendizado, né? E aí, uhum. em 2018, eu tava fazendo Criar e uma produtora entrou em contato comigo, que eu já conhecia. Ela falou, meu, é, você tem essa em julho? É porque é uma data muito grande e eu, eu preciso que você não fale para ninguém ainda, o que seja. É o Boiler Room. O, o produtor conheceu o seu trabalho e o seu nome é um dos primeiros a ser chamada. E eu queria saber. E aí, vamos, né? E eu falei, meu Deus, como assim? <risos> e, e aquela coisa de, tipo, caraca, o boiler Room, mas ao mesmo tempo não podia falar pra ninguém. Ela falou assim, cara, fala só pros seus pais. Seus pais, e é isso. Aí eu falei pros meus pais, meus pais entendiam a proporção, mas também não entendiam, então, tipo, a emoção era minha, né? Era aquela frase, tipo, DJ, meu Deus, boiler Room. E ao mesmo tempo eu tava vivendo Criar, eu tava produzindo um filme, então, tipo assim… Foi um momento da minha vida turbulência total, tá ligado? Porque eu tava focada no meu filme, produzindo e ao uhum. mesmo tempo, tipo, vou fazer um set pro Boiler Room, que é, é internacional vai ser transmitido pra milhares de pessoas e vou ainda estar tá ao vivo, né no público lá e, e aí foi isso, aí o, o produtor entrou em contato né através dessa produtora eles me mandaram e-mail falando que eles me conheceram pelo Instagram e acharam muito foda e queriam muito que eu fosse inclusive foi eu e o JLZ que é um DJ de Brasília e a ideia mesmo, eu acho que eles tiveram para vir com o Room nacional, é pegar a nova geração. Então, eu e esse DJ, tipo assim somos novos, né? Eu tinha o que 18 e ele tinha, acho que uns 20 e pouco. E aí, e a banca, né? Porque veio aí de Onga, Recai, de Matuê, que é a galera nova tava na cena, né? Tipo, em ênfase na cena do rap. Uhum. E aí eles pegaram essa galera. Então, tipo assim, aí que eu fiquei mais emocionada, né? Porque eu tava com uma banca de peso também, que tava no
0: auge da, da parada, né? Nossa, que incrível Nossa, só tenho a te parabenizar mesmo Boiler Room, projeto maravilhoso Está de parabéns, que responsa Fazer uma parada dessa, parabéns mesmo <risos> Obrigada Eu é, é um, é um reconheço muito foda, mano, você receber uma parada dessa Um convite desse, tocar em festival grande Eu comecei recentemente né, A me aventurar na parada de discotecar Eu sempre gostei muito de música assim. Sempre foi uma parada que Eu não sabia o que fazer, sabe? Não consigo me encontrar fora disso. Pra onde ah, começar. É, uhum. Pra gente começar. Eu já escrevi blog, falava sobre música. Sempre gostei muito de falar sobre música, sabe? E aí, eu comecei no mundo da produção musical, já faz mais ou menos uns cinco anos. Tenho produzido e tá? tal, uma galera daqui de Campinas. Tenho meu próprio selo. Que, inclusive, é um selo que nomei a casa que a gente tem hoje, a Casa Rap Lab. Mas, recentemente, eu comecei a discotecar também. E tem sido uma aventura. Tô me divertindo muito, tá ligado? Me dá outra perspectiva sobre como lidar com o público também. Porque, pô, a energia do público é uma parada muito louca. Você trocar isso com as pessoas. Então, tem sido muito massa, assim, sabe? Oh, Sei lá. Tem... E é até uma parada que eu... Quando eu comecei a querer... começar a brincar com essas coisas. Eu via muito seus conteúdos que vocês postam no Insta também. E eu acho que é uma parada que chama muita gente, sabe? Chamou a atenção do boiler room, chamou minha atenção. Então, chamou a atenção de muitas, muita gente é muito foda esse tipo de conteúdo.
1: Não, e é isso, né? Tipo, a conexão com o público assim, é o fundamental e, e a parada que mais instiga a gente a querer tocar mais vezes em mais lugares. E ao mesmo tempo assim, aquele frio na barriga, né? Porque é, eu digo que palco é aquela conexão muito sincera. Então, você sente a vibe da galera, ao mesmo tempo por exemplo, você vai pensando em tocar uma coisa e de repente tá tocando outra. Tipo assim, você vai pensando em tocar só em B, você chega lá e fala, puta, o público, mano, tá querendo lançar uns outros passos, é boom bap, tá ligado? É tipo hard. E aí, e, e ser DJ é essa parada, tá sempre muito atento, exige muito da gente também, é, assistir, né, a a música e as pessoas. Até que nesse momento da pandemia, eu demorei, por exemplo, para lançar várias lives, porque, meu, a gente gosta muito de tocar e vamos tocar pra caraca durante as lives, mas essa troca pessoal com as pessoas pra mim é era o, era o, era o fundamento, tá ligado? de tipo, você chegar e você olhar as pessoas e você falar, puta, vou tocar isso. É, já nas lives não tem isso, né? Então também foi uma parada difícil. Aí por isso até que eu comecei a vir nos conteúdos do Instagram. Porque no Instagram você cria uma parada e que tipo pode ter um impacto legal para várias pessoas, né? E, uhum. e trazer uma galera e, e se conectar também, né?
0: É, abre portas pra caramba, né? Que ou não, o alcance é praticamente infinito, né? Você pode chegar De verdade. em lugar. Mas essa parada que você falou sobre tocar durante a pandemia é uma parada muito sinistra, né? Tipo assim, todo mundo com quem eu conversei já falou que é muito estranho você tocar pra uma câmera com o um celular ali na sua frente, né? Porque, sei lá, a música, principalmente, é uma parada muito de contato, né? De troca, de energia, sentimento. Você olhar a pessoa ali, o sentido, o calor. Então, é muito estranho você estar é, tá olhando para uma câmera, para uma tela. Então é, é, é você sentido, olha
1: a né? pessoa, você vê ela cantando. E aquilo te instiga a lembrar de uma outra música. E você canta junto, e você ferve junto. E aí, você vê a pessoa dançando e você fala Puta, mano, a pista tá indo. Porque, às vezes... Às vezes tá começando a tocar em algum rolê E a galera não tá dançando ainda Você fica olhando e fala, puta mano, o que que tá faltando? Aí você olha as pessoas e você sente o que as pessoas querem ouvir Eu sou muito assim, por exemplo é, Então, nas lives, mano Eu ficava tipo, caraca Eu tocava muita coisa que a galera gosta Mas que eu também gosto, por exemplo Eu fazia umas paradas muito pessoal também Tipo, porque eu tô abrindo a minha casa, né A galera vai ver qual é a parede que eu, que eu coloco meu toques de disco, é um bagulho muito pessoal também
0: Sim É uma parada muito doida, né essa parada de do contato que a gente falou, né? Isso é uma coisa que muitas vezes eu, eu levo meio que uns puxão, assim, sabe? Porque é o que você falou, eu vou pensando em tocar uma coisa, mas eu tenho que me adaptar na hora, muitas vezes. Me adaptar não, né? Mas, enfim, achar um, um caminho ali diferente do que eu tinha pensado inicialmente, né? Muitas vezes eu vou planejando tocar uma coisa e mudo tudo na hora. É muito massa é isso, muito doido. Não, é mas uma é, parada é muito surreal. É, e... Tem shows que
1: é mais apresentação, né? Por exemplo, que tipo... Você vai, por exemplo, o Boiler 1, eu fiz mais, tipo, apresentação, né? Por exemplo, tipo, eu fui pensando naquilo e eu falei, mano, eu vou fazer isso. Tipo, por saber também que é ser transmitido, por exemplo.
0: É, aí nesses casos você já vai com uma ideia fechada e aí você vai seguir nessa linha, né? Por exemplo, basicamente isso. É, no
1: Boiler 1, por exemplo, foi isso. Mas normalmente pista mesmo é sentir a parada.
0: Da hora. E campeonatos? Você já participou de algum, né?
1: Então, eu participei de um, de, umas, de Minas, né, campeonato feminino, mas eu ainda tenho um pezinho atrás para dizer, assim, que eu estou à frente dessa posição, né. Meu sonho sempre vai ser o de MC, uhum. ter tempo e dedicação ao máximo, assim, para treinar e participar de um grande campeonato e levar título aqui para nós. Mas ainda não está não sendo o meu foco, mas também é uma resposta que eu sou muito grata ao Eric J porque ele me passou as ideias e me mostrou que é possível, né? Ele ganhando títulos e mostrando que, tipo, é, se a gente colocar foco, a gente consegue, a parada é super possível. E, e eu adoro, né, mano? Eu adoro criar coisas ao vivo, eu gosto de brincar com Scratch, back to back, fazer as paradas e, e recriar uma música, né? Porque a performance do DJ ao vivo é recriar uma música ao, vi é, ao vivo, né, na hora. E isso, tipo, me instiga. Então, por exemplo, até para trabalhar com MC, que eu toco para algumas MCs, é da hora você ter essa conexão de saber poder, poder fazer algo diferente, né? Sair do normal, assim. E eu, eu, nossa, eu viajo, eu brinco muito, eu gosto muito.
0: Eu acho que o show é muito disso, né? Porque se for para você ver uma performance, por exemplo, do que você ouve num álbum, num single, você ouve o álbum o um single, né? Acho que o show é a oportunidade de você mudar, mudar os arranjos, mudar, fazer umas brincadeiras diferentes e discotecar é muito da hora por causa disso também. Te dá muita oportunidade de fazer coisas diferentes.
1: A liberdade, né, que você, você pode fazer. Você pode, nossa, brincar muito, né? Porque você pode pegar uma instrumental e colocar uma outra voz, né? E, e ao mesmo tempo, você pode brincar de riscar. Então, você faz uns squares e ao mesmo tempo, para também não ficar muito maçante, você vai e, e, tipo, eu gosto muito de fazer essas coisas, assim, durante os sets também.
0: Sim, sim. Essa é só uma parada que, assim, me falaram que eu tenho man tentado manter na minha cabeça, né? Porque tem muita gente que discoteca, que toca, que geralmente é mais, assim, a mixagem, né? A mudança ali, a seleção. E eu tento pensar sempre nessa parada de tentar criar algo novo, sabe? Ou pelo menos trazer uma estética diferente, uma textura diferente. E é muito massa quando você tá tocando uma parada e aí você tenta misturar, puxa um sample ali em cima da parada, faz uma brincadeira, e alguém percebe aquilo, né? E aí a pessoa olha pra você e fica com aquela cara meio assim, né? Aí é muito da hora, mano. E eu acho que é sobre isso, né? Eu gosto desse sentimento, sabe? Criar Se algo surpreende novo. surpreende
1: na pista, né? Sim. É, eu, eu acho que surpreende muito. Eu acho que é muito legal. Mas eu acho que tem muito a ver também com o momento, por exemplo. Tem lugares que eu fico tensa, por exemplo. E aí eu fico até travada pra poder criar e tudo mais. E aí eu fico, tipo, nessa tensão. E aí às vezes eu até trago pra criar, por exemplo Coisas que acontecem, mas Quando você vai sentindo o site, por exemplo Quando eu toco bastante, tô num rolê que vai fluindo muito Aí você vai vindo, né Vai, vai sendo natural a parada Sim, Mas também né? aquela parada de processo De treino também, né Porque o treino em casa é, pô, é fundamental assim.
0: É, então Isso é uma coisa que eu realmente preciso fazer mais também Eu preciso treinar mais em casa Porque, queira ou não Às vezes você fica muito emocionado pá, Quer muito tocar eu, como sou muito novo ainda, eu tô penando, né? Mas tem que criar uma rotina de treino, né? Importante. Não, é importante. para pra é, tudo, na o real. O legal
1: né? é na pista, mano. O legal é que você tá, tá treinando na rua, tá ligado? Porque você já sente no fervo, na, ali, né? Tipo, arriscado até. Mas é, é meio que isso. Você aprende dobrado, eu acho, também. Quando você se é, joga assim.
0: É, você aprende ali na linha de fogo, né? Quando você erra, você já fica tão puto que nunca mais você vai querer errar.
1: Exatamente, mano.
0: <risos> mas é da hora, Acho que muita coisa eu aprendo também na hora ali. E aí eu fico com muito mais facilidade. Eu guardo com facilidade. Por causa da pressão, adrenalina ali. Então me fazem guardar as coisas mais fácil. Sim. E Como é que é essa dinâmica de tocar com a Sofia, por exemplo? Como é que foi essa toda essa vivência aí? Conta um pouquinho pra gente.
1: Então, em 2000... E, quando, eu comecei, quando eu fiz a, a Oficina do Futuro do Hip Hop, na minha formatura, né? A Sofia já tinha feito esse projeto, um ano antes. Então, na minha formatura, a Sofia cantou. E aí, a gente tava lá, né, na formatura, e aí eu toquei, aí começaram a gritar, DJ Sofia, DJ Sofia. E aí também, puta, a MC Sofia ficou, nossa, tem uma DJ Sofia, eu sou a MC Sofia. Aí ficou nessa brincadeira. A gente, eu já conhecia a Sofia, né, eu já, já tinha visto que ela cantava, mas eu nunca conheci, eu conheci ela lá. E aí, a, a mãe dela até falou, nossa, ia ser legal, né, DJ Sofia, MC Sofia, e outra, você é menina, então, tipo assim, legal, hip hop de mulher então a gente ficou pensando nisso mas tipo assim, eu tinha acabado de eu tava ainda aprendendo a tocar porque a oficina era de dois meses, né então é muito, pra... você tá ligado que a vivência é vivência, né ainda mais quando você não tem equipamento fica longe, né e aí a Camila, a mãe dela, né no caso me mandou uma mensagem no Facebook e falou meu Queria muito que você fosse a DJ da Sofia. E como que você tá e tal, se já tá no gás. E eu falei assim, meu, eu ainda não tenho nada. Eu não tenho nem notebook, eu não tenho nada. Então eu não sei, eu, 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 eu não, não, não penso agora. Não tenho, tipo, não, era aquilo, eu não sabia se ia dar certo, né? Aí ela falou, então eu falei assim, quando você tiver pelo menos o um notebook, me manda mensagem que a gente desenrola. Aí eu falei, não, beleza. Aí eu comprei notebook, comprei as agulhas, fui comprando as paradas. E aí, na época também, eu vi que ela já tava com outro DJ. E aí eu falei, putz, mano, ela tá com outro DJ, tá tudo certo, vou, vou ficar em paz, né? Porque eu, eu acho que também eu não queria tirar o trampo da pessoa que tava trampando com ela. Era um menino, que também era novinho e, e que tava no mó gás. Eu falei, puta, eu não vou dar um salve, né? Tipo, fiquei na minha. Falei, ah, deixa lá e tal. E aí passou uma cota, a gente comece... eu comecei a fazer outros shows com outras pessoas e DJ Sofia também começou a nascer, né? comecei a fazer o meu solo e ao mesmo tempo comecei a tocar para Luana Hansen Amanda Negra assim tocar para para outras pessoas e aí tipo ela me viu em um show e começou a me ver em coisas maiores então aí acabava sempre estrombando nas lines. e ela me viu que eu tinha presença né eu lembro que eu fiz um show no Ibrapuera mano, era um público muito grande e tipo, eu fiz uma pista e tipo, caraca, eu acho que isso também chama muita atenção das assim, pessoas à volta, né e aí a Camila falou, meu, a gente tava querendo mesmo que fosse uma mina e agora, tipo é... pensamos em você de novo e aí, como estamos? eu falei, vamos fazer uma data, a gente fechou uma data, fechou duas e aí foi indo assim a gente aí ela falou, não, então é isso, o dia da Sofia e vamos fazer acontecer e a gente tá aí desde o começo eu acho que tem quatro a cinco anos que eu toco para Sofia já que foi bem no começo também, eu toquei sozinha por um ano e pouco e depois já veio a Sofia na sequência e a nossa parceria é muito doideira, a gente se conecta de uma forma muito surreal nos palcos, né? Essa presença de DJ MC ser o fundamento do hip hop, a gente traz muito, então a gente faz colagem, a gente faz squash é, já aconteceu shows da Sofia que ela tava sem voz e que na hora eu percebo e que aí eu pego a voz dela sozinha e coloco, tipo, ao vivo, tá ligado? É uns bagulho assim, da né? gente se olhar e saber o que tá acontecendo. E é muito doideira, porque é natural também.
0: Sintonia, né? Caraca, quando é pra ser, não adianta. É pra ser mesmo.
1: Não, é. E é muito doido, mano. Porque, tipo assim, quando eu conto isso, a pessoa fala, nossa, mas por que você não procurou? Por que você não falou pra ela que você tinha notebook? E eu acho que também tem a ver com hip hop, né, mano? Você não tirar o trampo e tal, você ficar suave, é. você fazer a sua. Porque quando é pra ser, é isso, mano. A parada vira. E, e acontece, né
0: é uma parada também de respeitar o estágio das coisas, né porque muitas vezes você podia querer ir naquele momento, mas você não tá preparada e às vezes isso pode acabar até te queimando, né, então eu acho que isso acontece muito, não só na música, né, mas Exato.
1: nossa, você falou uma parada muito foda, porque realmente, assim eu acho que foi muito massa eu dar um tempo desse meu processo, de eu realmente me tornar a DJ Sofia tinha um amigo meu que ele falava: Nossa, você já é DJ. Tipo assim, você tá se tornando DJ Sofia, né? Tipo, é, talvez se eu tivesse começado já com a M. Sofia, talvez eu não teria tido outras vivências sozinhas, né? É, de ir tocar em outros lugares, conhecer outras Sim. pessoas, né? E, e eu acho que essa parada também me fundamentou, até entender para onde eu queria ir aos pouquinhos, né? Tipo, hoje eu trago ela como também uma prioridade e tal. Tenho a minha carreira, né, DJ Sofia de sets. Mas eu também consigo conciliar, assim como eu também trampo pra solto e pra preta, né? Preta rara. E, ao mesmo tempo, tipo, é isso. É o gás, né? Que a gente vai se conectando às formas que
0: dá. E como é que é conciliar isso? É que agora eu sei que, né? Esses últimos tempos foram sinistros, né? Na área de show e tudo mais. E como é que você concilia essas paradas? De você estar tá tocando para mais de um artista
1: são três MCs que têm uma agenda muito braba né no caso e eu né também que estava começando a Sim. ter uma agenda até então eu estava levando suave porque estava batendo suave as datas tá ligado eu tava sendo tranquilo então eu marcava um ensaio com elas e cada uma na sua no seu dia a gente eu não sei como que vai ser 2022 assim eu tô na fé de conciliar tá ligado de fazer acontecer <risos> mas também eu não posso avacalhar porque já aconteceu, mano. Já aconteceu de duas datas baterem no mesmo dia e eu ficar, putz, mano. Que você tem a resposta com as duas pessoas, né? E ao mesmo tempo, tipo assim... É complicado, porque... O MC depende do, do, do DJ também, né? Tipo, é, é um show de DJ com MC. Mesmo que seja, tipo, MC Sofia... A MC Sofia vai fazer um show sozinha. Mas quando é DJ Sofia e MC Sofia o show dela é como ela quer, né? Porque a gente criou uma coisa para ser aquele, daquele jeito, né? Do que alguém tá lá e tocar só as músicas dela, né? A gente criou todo um conceito de show. Então, eu fico nesse, nesse pé, eu ainda não sei como que vai ser 2022. Vou tentar manter o que eu puder, mas também se eu achar que as paradas, né, é, é super entender, né, como operar e tal, para que dê tudo certo as agendas, tudo seja no dia certinho
0: <risos> eu acho que vai ter tanta data que vai ficar uma loucura, né, quando voltar tudo aí.
1: de verdade
0: muito tempo parado, né, sei lá acho que muita gente querendo fazer eu vejo muito isso pela casa que a gente abriu, porque tipo, a gente tem que controlar a entrada, né não dá, se a gente for colocar todo mundo que a gente quer para dentro meio que é perigoso, segundo que é difícil controlar terceiro que é irresponsável, né um momento que a gente ainda estava vivendo. Então é, é complicado.
1: E as pessoas estão muito no gás de se ver, de dançar e de curtir o rolê. E querem fazer o rolê, né? Então vai ser frenético. Já está sendo um pouco, né? As coisas estão voltando aos poucos e tal. Então uhum. eu estou super ansiosa, assim, para saber. Eu também tenho vários fios na barriga, várias inseguranças de saber como que vai ser, uhum. né? Porque é eu tava no gás, né, em 2000 e, e a gente veio a pandemia 2020, né, 2019 foi um ano muito bom e, 2000 e entrou 2020 também no gás, eu entrei no gás, tipo, caraca, mano, acabei de fazer o festival, nossa, várias paradas, eu tinha acabado de fazer muitas coisas grandes, né, em 2019, então eu tava achando que 2020 era o ano, pô, é o ano, vou fazer várias paradas e deu esse baque, aí a gente fica parado, estagnado, né, dois anos, Instagram, assim, no, né, aquela parada, que a gente movimentou algumas coisas aos poucos e tal, então eu tô, eu tô sentindo, assim, eu tô tô eu tô meio que levezinha, sabe, olhando, observando, pra, uhum. pra me pôr nessa, nesse lugar de novo, assim, de, de, de começar mesmo, assim, nos passos menores pra ver como que vai ser a cena, sem assim, muita emoção, eu tô sentindo meio que isso, sabe, 2022?
0: É, eu acho que tem que ser, né, é porque eu também sentia muito isso, assim, sabe, que 2020 vai ser um ano, vai ser um ano muito bom, pá. E aí, do nada, <risos> rolou toda essa parada sinistra aí. E aí, brecou muitos planos, né? Também obrigou a gente a repensar muita coisa, assim, né? Muita, muito da nossa forma de fazer as coisas. Eu queria até te perguntar, como é que foi pra você isso, assim? Como é que isso te afetou?
1: Olha, me afetou de várias formas. No começo, é, eu achei mesmo. que fosse 15 dias. Quando caiu a ficha que não ia sair rápido, aí eu comecei a me reinventar tentei é, criar coisas mesmo e aprender ouvir muito mais música pegar esse tempo para estudar mas ao mesmo tempo é muito difícil cara estudar em casa e ao mesmo tempo saber que aí está vivendo uma pandemia que pa, pa, as pessoas estão morrendo e, e focar em mim estava sendo muito difícil então eu demorei para começar a a engatinhar os meus processos, né e, e também eu acho que foi super válido também não me cobrar tanto, eu não me cobrei tanto na pandemia, de porque assim tem gente que é, ficou, eu mesma foi uma das pessoas que eu não me exigi sair da pandemia com vários diplomas, de vários cursos, de várias coisas porque eu não estava bem psicológica alguns momentos, né, porque é isso meu, minha vida é a rua, eu não estava na rua, minha casa é super pequena, não tem janela então eu fiquei realmente em casa, saí às vezes quando as coisas flexibilizaram, aí deu um gás, que foi quando eu comecei a postar mais vídeo, consegui um espaço para gravar vídeos melhores, porque também tem a ver é, os lugares que eu gravo, né? Tipo assim, me incentivam. Então, foi um processos meio bravo. Comecei a produção musical também, uma coisa muito foda, que eu já tinha uma noção, mas não queria focar na hora ainda, né? E na, e na pandemia eu me instiguei a fazer. Não me considero produtora, que preciso aprender mais estou para estudar inclusive né vou voltar uhum. a fazer estudos e, e produzir logo mais e uhum. mas a pandemia veio para tipo aprender mesmo né tipo formas mesmo a gente se olhar a gente se observar talvez a conexão pela internet facilitou muitas coisas a gente aprender que dá para fazer por exemplo, esse podcast, caraca, tu tá em Campinas, eu tô aqui, aí a gente tá conseguindo trocar uma ideia legal, e que vai ser transmitido para várias pessoas que vão estar tá em vários lugares ouvindo a gente trocar essas ideias. Então, eu acho que a internet também deu um nicho para a gente se conectar e a gente se observar, se elogiar, é, se respeitar. Óbvio que também tem os caos da internet, que você começa a ficar puto no Twitter e tá, tá, tá. Todo
0: mas todo é dia chutar. puto, né?
1: É, todo dia puto, o sistema também não ajuda, então assim. Eu tenho filtrado muita coisa, pra, porque é um momento que eu ainda tô muito delicada, eu ainda tô muito sensível. A gente ainda não tá no melhor momento financeiramente, então, mano, para quem tava conseguindo trampar legal, tal, de repente tá sem show no mês, tá sem uma live, mano, é muito foda. As coisas estão voltando agora. Eu até peguei alguns shows, é, óbvio que a gente fez bastante live tal, conseguimos pegar umas lives mas ao mesmo tempo, tipo, é isso, né, a gente tá em redução de custos, tá muito foda ainda as coisas, então, é foda, mano, é um bagulho que, é, é, o, é o rap, mano, é o bagulho, é a cena, não desanimar, porque se a gente desanima, o bagulho é, engole a gente, sabe, em agosto do ano passado, eu viajei, né, com meus pais, a gente foi pro Nordeste, tentar ficar um tempo tranquilo, e, porque também foi um caos assim aqui, e aí teve um momento que eu não tinha, eu, eu fechei lives, por exemplo, e eu não tava conseguindo nem responder as lives, sabe, De que eu já tinha fechado, eu também não tava sabendo se eu conseguiria fazer, sabe a minha mente tava tipo assim, mano meu Deus, e aí, aí eu falei, meu, será que eu não sinto mais amor pela parada? Será que que eu não sou mais DJ? Tipo assim, ó, as paradas assim na né, minha cabeça em agosto do ano passado Uhum. E aí, graças a Deus, apareceu uns bagulhos pra fazer e aí eu revivi aquele sentimento de ser aquilo. E eu falei, puta, era isso, mano. Era a falta disso aqui. Por isso que eu tava meio que na deprê, tá ligado? Doideira. Vários bagulhos que a nossa mente vai indo e voltando, né? Nesse tempo parado.
0: É, muito tempo... muito tempo sozinho, né? Muita coisa na cabeça, né? <risos> isso que você falou do dos estudos, né, muita gente falou isso sobre, foi um tempo que eu aproveitei para me aprofundar em coisas, fazer cursos e tudo mais, eu mesmo no começo da pandemia, quando eu vi que a parada ia ser mais longa do que a gente imaginava eu comprei uns cursos, né, de mixagem e tal, masterização, para me aprofundar mais, né, questões avançadas e aí, nossa, gastei maior grana e no fim até hoje não terminei os cursos, sabe sim, <risos> emocionado, sim, mano
1: é emoção, você foi.
0: Porque é muito foda, né, você manter uma rotina. Tipo, eu tentei muito cuidar da minha saúde. Achei até que isso foi o que me ajudou um pouco, fazer um exercício ali e tudo mais. Mas, nossa, chega agora, você vê, as coisas estão voltando ao normal, mas a gente não tá normal, né?
1: Exatamente. A gente ainda tá sentindo como que é isso, né?
0: Mas é, que bom que as coisas estão melhorando agora, né? Melhorando, entre aspas, né? Mas espero que daqui pra frente seja só coisa boa. Eu sei que não vai ser, porque nunca é, né? Mas a gente torce pra ser cada vez com mais coisa boa aí.
1: Nossa, tomara, viu?
0: E você falou da que você começou a estudar produção musical e tal. Por onde você buscou isso, assim? Você tem vontade de, de produzir também? Ou você sentiu que foi uma necessidade, como DJ? Conta mais sobre isso.
1: Mano, é, antes da pandemia, bem antes, assim, é, a Converse. Eu sou do projeto da, da Stars, né? Aqui de São Paulo, que eles têm um coletivo de jovens criativos. E eles perguntaram assim: meu, você produz? Eu falei, produzo. Produzir nada. Eu falei, pô, <risos> tipo assim, eu tinha uma noção, lá, claro, do que é produzir, mas eu não produzia. Mas eu falei, produzo. E aí eu chamei um amigo meu que produzia, eu falei, meu, me dá um toque aí, só uma noção básica, assim, do que eu preciso fazer para produzir essa, esse beat, porque eles queriam um beat para uma campanha uhum. do próprio projeto da Austin, né? Que é uma parada mais dependente da Converse, né? De um setor mais, tipo, under, tá ligado? E aí eu falei... E aí ele me deu esses toques e aí eu, eu criei. Aí eu falei, mano, a parada é isso. Aí eu, eu baixei o FL mesmo e, e criei sozinho E aí depois eu mandei pro meu amigo, o Caslu, inclusive, o DJ Bravo também, que tem uma festa aqui em São Paulo comigo, assim, em classe. Falei, mano, eu consegui fazer. E aí ele falou, caraca, mano. E aí foi isso. Foi a minha primeira experiência, essa da pandemia. Aí quando, quando eu tava em... A, lembra que eu falei que lá no, lá no Nordeste, pá? Hum. E desanimei e aí me mandaram e-mail perguntando: você produz? aí está aqui querendo produzir uns, uns beats para um projeto do Reels dos times de futebol da classe A. Eu falei, puta muito foda, mas, mano, que fazer? eu falei, caraca, produzo, vamos! E aí foi isso, aí, tipo, aí eu, eu já tinha algumas coisas, mas noções, né, por causa desse outro trabalho. Mas ao mesmo tempo eu me desafiei, eu falei, mano, eu vou me jogar nessa parada, a parada é para tipo, é criar danças do TikTok, né, para o Instagram, no caso, né, o Reels, uhum. para os bonecos dos times de futebol dançarem. Então, uhum. tipo, eu criei frep criei os funk, criei uma, umas coisinhas básicas, tipo, eram uns bagulhos de 15 segundos, né. Aí falei, puta, uhum. mano, vou criar e tal, papo. E eu super fluí, nossa, era colagem também, eu me amar o colagem, né, porque... Tipo, a noção que eu tenho de performance já me traz fazer umas colagens ao vivo. Então eu falei, puta então, vou fazer umas colagens no programa, né? Porque a ideia era para pegar, por exemplo, é... criar um beat e ao mesmo tempo pegar vozes da torcida, então colocar colocar uns efeitos, era uma parada meio que assim. E aí eu super fluí e entendi um pouco da produção musical. Eu mesma, tipo, viajei, mas eu mesma, eu mesma fiz a Mitzamax basicona, mano. Porque aí depois eu criei o meu beat próprio, eu criei uma, in... uma intro, né? e aí eu postei no Twitter eu falei mano alguém faz mix ser mata e tal aí o um mano muito firmeza fez para mim de uma música uma, uma intro né que eu fiz e aí eu percebi que mano realmente o bagulho é muito além do que eu tava fazendo e aí hoje eu tenho essa visão de tipo é, que a parada não é só se jogar não tem que ter uma uma ideia mais firme mas eu tenho muita vontade de me especializar estudar mais que eu preciso tipo assim eu até tenho um curso para finalizar online também e dar atenção eu tenho sonho, sim, de, tipo, criar uma parada minha e lançar as minhas amigas também nos beats, tá ligado? Fazer uma parceria também, quem sabe, com uma mina que também já produz, a gente produzir um disco junto. Tenho vários sonhos, assim, mas que ainda hoje não, não é tanto um bagulho que eu tô no gás, tá ligado? Mas é um bagulho que eu acho que, conforme as coisas andarem, fé em Deus que, que vai sair um dia, assim, esse foco, vai, vai sair na mesa. Mas foi toda essa turbulência nossa. que me fez me instigar e que eu me apaixonei. Eu vi que tinha tudo a ver. Porque música é isso, né, mano? Você faz música de algum lugar, tudo se conecta. Sim. Então, ser DJ. Eu, eu ficava assim, mano. Porque também as pessoas chegavam sempre assim pra mim e falavam assim: ser é DJ, então você produz. Eu falei: puta, mano, não. Mano, o Brau canta e produz. E aí? Ele não é tipo DJ, tá ligado? Uhum. A gente tem nossa caixa de trampa com música. Então. É, isso tá em nós. Então, se você, igual você falou, né, você começou a, a produzir primeiro, e depois você foi pro DJ, porque isso. a parada é muito próxima, é super possível, porque a gente já tem uma noção musical. É, então, eu acho que é super possível tudo, não é porque eu sou DJ que eu preciso também. Eu sempre entendi isso, que eu não precisava ser produtora só para ser DJ, mas que isso seria um complemento muito foda para eu fazer meus próprios bagulho, né? Porque por exemplo, tem os DJs... É, o Vor, por exemplo. Não sei se você conhece. Eu acho ele muito foda. Ele é DJ de, de BH.
0: Brabíssimo, você é louco.
1: Muito foda. É, ele faz umas produções incríveis ele toca as produções dele. Então, puta, mano, muito foda. Tipo, é pegada do sangue, né? Fez bagulho com sangue. Então, eu acho que tem muito a ver. Mas também é muito do seu foco, do que você quer trazer pra galera agora. Né? Eu ainda me sinto muito mais a DJ de pista, de tipo, caraca. Tá ligado? Mas eu também quero muito fazer a pista com, os meus, com as minhas músicas um dia.
0: Ah, isso é muito e foda. Não me,
1: é, e não me e cobrar, até... né? Porque às vezes a gente fica nessa, né? Puta, já tenho tantos anos. Mas ao mesmo tempo eu fico, mano, eu tenho 20 anos. Tá tudo bem. Eu tento ficar <risos> mantendo esse meu psicológico. Assim. Eu não faço terapia, mas a minha terapia é eu mesma pensar, tipo, puta, calma, você tem 20 anos, você já fez muita coisa. Tem gente que fez muito mais, com menos idade que você, mas tá tudo bem, é a vida hum. dela eu tento muito não me comparar, mano a minha única comparação é a Sofia de 15 anos pra de 20 quando eu desanimo, eu falo mano, em dois mil e tanto eu toquei para tantas pessoas e as pessoas dançaram, porque eu não vou fazer as pessoas dançarem com 20 eu, eu, eu me comparo assim, tá ligado
0: hum. e tem que ser, né que não é uma corrida, né acho que a gente se perde muito nisso, né porque muito até pelo Instagram a gente fica vendo a galera, não sei quantos milhões de seguidores e aí, fazendo apresentação para milhares de pessoas e pai ganha isso, ganha aquilo, prêmio. A gente fica, nossa, sou um bosta, mas porra, cada um tem uma caminhada, né? Cada um tem seu tempo, entender isso também é muito importante, né? Para a gente não ficar louco, né? <risos> e dessa parada que você falou de produzir suas próprias músicas, até para você poder tocar elas também, eu acho que essa é até uma parada que abre portas para você também fazer coisas com os art artistas que você trabalha já. Tipo, é um outro tipo de relação que você consegue estabelecer que já é muito da hora também. Você tá no estúdio com o artista, criar uma parada do zero, é muito louco, é outra vibe, é outra energia. Isso é muito foda, né? E até assim, a cena de DJs, mulheres, já é, vamos dizer assim, pouco valorizada. A de produtoras, então, nem se fala, né? Então, acho que é uma parada muito massa que as meninas que estão entrando nesse ramo, e eu acho que tem que se jogar isso pra, pra gente mudar essa cena e fazer uns trabalhos cada vez mais fodas.
1: Total. E é isso, né? E a gente também vai incentivando outras meninas, né? Acaba que o que eu faço hoje, eu posso possibilitar outras meninas enxergar e falar, puta mano, ela conseguiu eu acho que eu também tenho esse dom e eu quero ver se dá certo, né? Tem muito a ver, por exemplo quando eu comecei, eu comecei com as referências de mulheres. Isso já, eu acho que me deu uma base de eu entender que era possível. Porque infelizmente, né? O nosso cenário ainda é muito machista, então esse lance de eu chegar num, de um de um evento ter só cara, me deixa meio que apreensiva, de não ser uhum. levada a sério. E talvez as meninas muitas vezes deixam de fazer muitas coisas para os caras. Eu mesma, nas minhas oficinas, nas minhas... eu fiz muitas oficinas de DJ. É, a primeira foi o Futuro do Hip Hop e eu como uma ratinha dos discos, mano. Eu em todos os bagulhos. Tudo que tinha DJ eu ia, tudo que tinha Hip Hop eu ia. E aí eu fui muitas oficinas que eu sempre entrava e tinha por exemplo uma mina ou duas. No final, sempre sobrava só eu. Tipo, tá ligado? Sempre Sim. era muito mais caras, fazendo oficina. A gente acabou ouvindo piadas, né? Tipo, nossa, olha como que ela toca no disco. Primeiras damas, olha como que ela faz. Tipo, os caras... Sempre tinha alguém que já era DJ também. Os caras iam porque já era influenciado. As uhum. meninas, às vezes, eram porque elas gostavam. Então, é muito foda isso também. Hoje eu trazendo isso até para vocês Eu sinto muito a presença de várias meninas falando meu, que da hora, como você faz e como você começou. E aí querem saber e querem aprender também. E eu acho que até eu me ver como referência é um bagulho que eu falo caraca, mano, sério? Mas é verdade. Eu acho que também eu tenho que admitir que as paradas são isso, né? A Vivian, para mim, foi a minha referência. E hoje, talvez, eu possa ser referência de outra menina. Exato. Mano. Eu com 16 anos tocava. Às vezes eu fico... Mano, será que tem alguma mina com 15 anos tocando hoje? Eu fico me perguntando. Porque pra mim era super possível. Hoje eu não consigo enxergar tantas. Nacional, por exemplo, Brasil. Lá hum. fora tem a DJ Lívia. Tem uma DJ Sofia que tem 13 anos e toca pra caralho. E aqui eu fico meio que nessa parada. Como que tá, mano? Tem DJ novinha? Né?
0: É, muito massa, né? E acho que ficou mais fácil de ter acesso, nesse né, Esse tipo de informação. Porque antes você tinha também... Era uma parada muito regional... Por exemplo, você é de São Paulo, a galera é mais de São Paulo Se tivesse nos rolês, você ia ver Hoje em dia, você procurar uma hashtag no Instagram, você acha qualquer coisa Então isso é muito bom, né, por um lado Mas ao mesmo tempo, a gente ainda tá muito longe de valorizar ainda, incentivar E investir também, né, na carreira de, de DJs e produtoras aí
1: Exato
0: Foda E que bom que você teve boas referências, né E por isso você não desistiu Porque acho que isso é mais foda, né Especialmente quando você tá no contexto em que você vai passar por esse tipo de situação que você falou. Pô, uma coisa que eu fiquei curioso até que você tinha falado é que você falou que você dirigiu um filme. Isso. Me conta um pouco como é que foi isso. Essa parada eu já não sabia, fiquei curioso.
1: É, então, eu fiz um projeto, né, chamado do Instituto Criar, que é um curso, né, da Lei Rony aqui em São Paulo e aí eles davam oficinas para os jovens e tudo mais de quatro, é, quatro, os quatro né, do, do audiovisual que é, cine, é como que é áudio fotografia é, a pós produção e produção né no caso ó, né e aí a gente eu fiz esse curso e o final desse curso era produzir um curta metragem e aí eu escrevi dirigi e produzi tipo com a galera né mas eu eu fiz a frente da parada e foi uma experiência muito foda porque me ver no audiovisual também era uma coisa que eu sempre quis. Eu sempre quis trazer isso. Eu acho que quando você tá na arte, mano, tudo tem a ver, tudo está sincronizado. E eu tinha um sonho de produzir alguma coisa, tá ligado? Sobre a Dinadi, sobre a história da minha avó. Uhum. E eu sempre falei, mano, eu tenho que estudar, porque se não, tipo assim, como que nós vamos fazer se nós estudar? E aí eu procurei e consegui também. E também era uma forma de eu estudar alguma coisa e mostrar para meus pais que eu tava ativa em outros cenários, né? E aí, aí foi isso, a ideia do curso. E aí, eu, aí eu, beleza, escrevi um roteiro sobre... O filme conta a história de quatro meninas de quatro regiões de São Paulo, Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste e Zona Oeste, que elas se encontram num baile do centro e elas, elas cada uma é de um, de um elemento do hip-hop. E a ideia é que elas se conectem, que elas façam uma parada foda, mas ao mesmo tempo tem o um crime, porque a ideia do filme é meio que trazer... Uma, uma, um semblante dos anos 90 também, mesmo que seja a atual a parada, é, eu trouxe muitas histórias que eu já ouvi aí da rua da galera que se conectava independente da região pelo centro e que o crime também é um bagulho que muitas vezes impacta muita gente e por ser quatro minas do rap, né, então é um filme que eu quero muito lançar, ainda não tá lançado, mas que foi uma experiência doideira de, de escrever e de entender o que é um, um um, um cenário de audiovisual nacional, então eu tive acesso a lugares muito foda de tipo, aprender mesmo é, a, aprender a mexer em câmera por exemplo, aprender a pós-produção a trabalhar com produção produção mesmo também, né, porque eu tive que ser a produtora também no meu filme é, conseguir apoio, né, de algumas marcas aprender a ser marqueteira, tá ligado conseguir apoio de produto da Red Bull Converse Laboratório Fantasma é, algumas marcas, né, tipo, muito foda. Nossa, me deu um gás, assim, de entender que tudo é possível, mano. Você tem boca, vai arrumar mesmo. Parada, uhum. é, é isso. E, e foi foda. Tô muito ansiosa, inclusive. E as atrizes também, foram quatro atrizes que trabalharam com a gente. Eu fiz um casting procurando meninas que também já tinham envolvimento com hip-hop. Porque também eu falei assim, cara... Tem que ter a ver, tem que ter, a pessoa tem que ter sentir a parada, tá ligado? Vivência, então né? as meninas É, a vivência. Então as meninas que fazem parte do filme, é, elas têm alguma vivência do hip hop. Tipo, tem alguma coisa ali, uma é MC mesmo, a outra é, tipo assim, acho que só a única que não é DJ, mas que ela, eu ensinei ela a tocar o básico, tá ligado? Eu falei, mano, aí dei uma aulinha pra ela antes, ia ser eu. Mas eu falei, mano, eu não posso fazer tudo. A galera falou, não, é você. Eu falei, não, gente, não dá pra mim fazer tudo, não dá pra dirigir. E ser atriz, tá ligado? Tipo, é foda.
0: <risos> e milhões de outras coisas, né? Ao mesmo tempo. <risos> é,
1: tocando, sendo DJ também, né? Já na minha carreira.
0: Né? Ah, que foda. aí! E, e quando que isso vai estar disponível? Ou já tá?
1: Então, a ideia é que, tipo assim, eu finalize já ele e tente lançar a presencial. Não sei se ainda esse ano ou no começo do ano que vem.
0: Muito massa. Pô, que foda. Quero muito ver. É aquele projeto 4x4, né?
1: Isso, e o Hip -Hop por nós.
0: Massa, vou seguir aqui Achei muito foda, muito massa Você falou da Dinadi, pô, Dinadi Da minha cidade aqui, porra, monstro, monstro, monstra Sim Você é louco
1: ela, ela é minha referência braba, tá ligado Meu Deus, assim eu, 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 Nossa, eu não sei nem o que falar, sabe Porque quando eu comecei a ouvir rap Minha a falou, ouvi Dinadi Quando eu ouvi, mesmo que a vivência dela fosse Diferente, ela já era mãe, né Eu Sim. sentia muito as, as frases a, a palavra dela, né e ela sendo uma mulher, mano, do rap, que conseguiu produzir discos, e ela tinha essa parada de fazer, de entender a música dela da forma que ela quisesse fazer, Eu acho que também isso dá voz para as mulheres, né? E a Dinadi, é pô, de Campinas, né? Braba.
0: É. Porra, pra mim ela, sei lá, ajudou a pavimentar o que foi o rap, assim, no Brasil. Se ela não tivesse existido, o rap não seria o que é hoje, também. Porque, também porra, acho. É não, a
1: Dina ela, 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 ela trouxe uma potência né na voz do, do rap real não só de mulher, mas acho que de rap é. até por ela até por, porque né, tipo a Dinadi ela se masculinizou para ser vista como rapper no rap né? para galera entender que ela não era só uma mulher que cantava rap, ela era rapper e eu acho que isso também me trouxe uma visão de cenário também que era isso óbvio que depois ela começa a falar ah, eu comecei a usar saia e as peladas come, comecei a usar mais rosa e eu acho que também ela trouxe esse processo até para as meninas poderem vir mais femininas, né, no rap. Ela e a Negra ali foram à frente disso. Eu, óbvio que a gente teve a Shari também, Lady Rap. E a Giraudi, para mim, assim, potencializou muito, muito, muito. Porque ela teve, deixou muitas produções. E naquela época, a gente sabe, hoje é difícil, né, muita gente produzir. A gente vê as meninas aqui, às vezes, puta, mano, como que eu vou lançar uma música? Puta, beat make. A Giraudi, tipo assim, foi avançada, produziu Várias paradas, mano Mais de um CD, tá ligado? Deixou muita coisa Talvez era justamente pra fundamentar a nós, tá ligado?
0: É, pavimentou, né? Deixou um legado muito foda
1: De verdade Bom, é, E eu já tive é, uma experiência, né? Mulher e o clã trouxe um tributo a Dinadi Foi muito foda, eu toquei E a gente trouxe a família dela tipo Conhecer a filha dela Pô, muito foda
0: uhum. Porra, que massa Muito massa mesmo Da hora, Sofia Acho que nosso tempo foi esse. Tô muito feliz com essa conversa. Muito massa essa troca de ideia. Muito feliz por conhecer mais sobre o seu corre. Agora eu entendo mais sobre suas referências também. Agradeço demais a sua participação. Estou muito feliz com esse podcast. E feliz por finalizar essa temporada desse jeito. Trocando essa ideia com você.
1: Máximo respeito. Muito obrigada a você. E geral aí também tá ouvindo. Chegou até o final, ouviu nós. Toda a galera também da, da cena aí de Campinas. Máximo respeito. Já toquei duas vezes, eu acho, ou três, aí em Campinas também. Mata. E, pô, vamos, vamos se movimentar super. Logo mais estaremos na cena. Muito obrigada pelo convite, pela troca. É da hora fazer essas ideias porque a gente revive coisas que fazia tempo que eu não pensava, tá ligado? E, e a gente sempre catuca um, um lugar diferente na gente que amplia pra gente voltar, sabe? E eu gosto Sim. muito disso e sou muito grata também a você por essa troca.